God förmiddag Roger. Hej Mats, då är er vi klar igen efter en lång sommarferie. Ja, det är er populärt att ha såna höstlandsseringar ske så det detta här får vara vår relativt ydmyka höstlandsering. Nu är er vi tillbaka efter lite sommarferie och kommer till att spela in då varje enste måndag framöver. Så det blir gøy det savnar att där Roger. Vi har ju fått mycket tillbakemeldingar på på ifrån lyttere och seere att de de liker vår ukentliga marknadsuppdatering och många har savnat inspelningen i löp av sommaren men det det klarar vi inte få till rätt och Nej, det det är er lite lite viktigt av till att vi till med vi också har lite grann ferie. Jag tror det är er bra för bra för alla er och att man har lite grann tid för sig själv och har krafter och tid till att läsa sig upp och kanske komma med nya perspektiv då som förhoppningsvis kommer till nytta för seere och lyttere framöver. Absolut. Mm. Nej, men då är er det nog om det egentligen. Då är er vi i hvert fall klara och det gott är er det. Så vi kan ju gå in på dagens agenda. vi har ju som vanligt disse to delene. Første delen skal vi snakke lite om din, din specialitet och din hemlighet, Roger, nemlig denne målrapporten, litt hvordan du har utformet den og, og hvordan det fungerer. Så ska vi gå videre på Kid Interiør, som kom med tal. Det har varit en etterspørt aksje och snakke litt om, så den har jeg forberedt lite grann på. Og så smäller vi till med ukens aktier, ikke aktie, men vi tänkte att ta för oss sjömatbranschen. Det har varit väldigt med fokus på bland annat Grigg har jag sett i från som vi har fått, så vi tänkte att ta både Grigg och Lerö som har kommit med tal. Och så ska vi snacka lite grann om sjömatbranschen generellt och selvfølgelig då talene som Movi, Salmar och Bakka för oss kommer till att komma med i löpet av den uken här. Så jag tror det blir bra, Roger. Det tror jag Då kör vi på. Ja. Morgonrapporten din, Roger, den har ju existerat i hela 15 år. Detta här började ju du med när du var en ung man du är er försvårt fortsatt en relativt ung man da, men du började väldigt ung med med den och publicerar den var enste börsdag både på Nordnet-bloggen och ut på relevanta medier och de som följer oss på Youtube ser och då typiskt hur denne vill se ut när du publicerar den runt klockan 8 var enste dag på Nordnet-bloggen Twitter Shareville och kanske också på Facebook jag vet inte du har över 5000 abonnementer som den blir sent ut till men den blir ju läst av väldigt många fler med tanke på att de flesta medierna tar ju den här varje eneste morgon jag vaknar i vart fall upp till att få massa besked ifrån dagens näringsliv och E24 och finansavisen där jag läser din kommentar varje eneste morgon bara för för börsen öppnar Och så har du jo en meget god träffprocent Roger på detta här. Så det alla lurer på då, vad är er hemligheten? Nu gläder jag mig att höra själv Roger för detta har du ikke fortalt så mig om. Nej, för det första så är er det ju så att eh, jeg jag har som du er inne på hver dag i jeg er inne i mitt 15 år. Hver dag har jag fått publicerat detta runt klockan 8 hver dag, oavhängigt av ferie och fritid fritid är er något som jag sätter stor pris på personligt så 
och är lika kontinuitet och det gör ju kunden vår så så för jag bynt i Netfonds för uh, i CT så så har det ju som byggt upp den här modellen så att hon är med mig i Netfonds uh, tida och den har vi ju självklart naturligt vidareført uh, i Nordnet. Vi blev ju vi blev ju kollegor i för ett år tillbaka Mats ett att uh, Nordnet Norge och Netfonds fusionerade. Så detta är den här rapporten här bara för det är nog som väldigt många läser eh uh, morgon och uh, jag har ju också stor glädje av att stå upp tidigt uh, dra igenom det som har varit av nyheter både i Asia och USA och på morgonkvisten på uh, Oslo Børs och så prova estimera och bage in allt det som har skett i ett estimat så att kunderna våra och alla som läser kan förbereda sig bäst möjligt till börsdagen. Så, så det är som lite av uh, bakgrund och så är det ju sant när du håller på i 15 år med det samma så kan du inte sluta heller. Så det är nästan biten sån en ja, uh, det biten en en fast fast rutin. Och så har jag så har ju ambition om att så länge jag håller på med börsfinans och det har jag tänkt att göra till jag dör, kanske jag blir 900 år. Så så och visst är klar då fortsätter med den varje morgon så så har jag ju ambition om att slå Trygve Hegnar sin 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 räcke med dagliga dagliga kommentarer. Ja, ledare i finansavisen. Så jag har ju flippa lite med han när jag varit i studio på Hegnar TV om att det är lite av det är lite av drivkraften min det är att prova prova att slå hegnar sin sin räcke med jag tror han har hållit på i 25 år har förstått med dagliga börs eller ledare i hennesvis hennesvis finansavisen och kapital ja, men han har 11.000 tror jag ledare jag tror det var något sånt nå tror han har passerat runt 11.000 ja uh, i hvert fall det som uh, avtal det er jo, nu kan du sikkert regne på det, men det er i hvert fall det, det som jeg har lest ja, og så er det jo som sagt denne her, dette estimatet kan jo brukes til så mangt en skal huske på det at uh, når en prøver å estimere hvordan ting, ting kommer til å åpne spesielt når det kommer fra markedet generelt sett så er det jo det er jo nyhetsstrømme og endringer i visse variable som er som är som lite huvud eh huvudinputen här. Men och då är det ju det första som är det vanskligaste. Alltså när det kommer nyheter, hur ska du baka det in eh, i estimatet och det vet jag att de färreste gör. Det finns ju andra som prövar att estimera börsens öppning. och eh, jag ingen nämnt, ingen glömt, men men jag har en har en idé om att eh, där jag nästan alene om att bage in nyheter på morgonkvisten. Det kan vara för exempel ett sällskapsleverat tal, sällskap som kommer en kontrakt, sällskap som kommer med en negativ melding. Det prövar jag då bage in i i estimatet. Och där kommer lite av den analytiska breddkunskapen min in i bilden. Att du chapt klarar och se hur mycket är nyhet i ett enkelt sällskap påverka eh sällskapet och självklart hur det vill påverka indexen. Så speciellt då i perioder då det är eh, rapporteringssäsong. Vi är ju inne i rapporteringssäsong nu man så 
de fleste puslebørs har jo allerede levert da. Men når for eksempel Equinor, Telenor og DNB leverer tall, så, så, så frem tallene er da levert før klokka åtte på morgenen, så har jeg da bak det in i uh, i vårt åpningsestimat. Og så er det jo også selvfølgelig at hvis det kommer nyheter, uh, nyheter da mellom rapporteringssesonger, så, så, så gjør jeg uh, en solid insats på å prøve å bage det inn i, inn i estimatet. Så derfor så, så har jeg en betydelig eller en også god treffprosent på, på, på estimatet. Men det jeg skal huske på det er at selv om børsen har åpnet og at han skulle treffe innenfor intervallet, skulle børsen for eksempel stikke i den ene eller andre retningen etter en halv time eller en times tid, uten at det har kommet noen store nyheter eller noe som har påvirket store nøkkeltall, så skal han huske på det at, at teorien, både i teori og praksis, så skal ikke det skje. At, så du kan bruke dette estimatet til så mye mer enn bare å se på hvordan markedet åpner. Så jeg kunne jo også for eksempel, det kan godt være at jeg kommer til å gjøre det i, i, i fremtiden, for eksempel ha en sånn en en, en, en kort update på hva jeg mener børsen burde stå i, for eksempel klokka 12 eller rett før børsen stengte i dag. Det er ikke sikkert kom til å gjøre det og bruke tid, men, men det er noe som jeg har muligheten til å gjøre. Og, og, og da vil jeg jo eventuelt prøve å korrigere i forhold til nyheter som skulle komme, skulle komme uh, etter for eksempel børsen har åpnet og ja. kom til å publisere. Men, og så er det viktig å, å og legge til. Av hensyn til integritet, integritet er alfa og mega i vår bransje. Jeg bruker ikke det estimatet selv til å trede på. Det vet at det er mange som gjør, for det er mulighet til å trede på det. Jeg gjør ikke. Sånn at bare for å holde ryggen fri, for det er klart at når det er 5000 følgere, så er det mye. Det er jo bare i vårt system, men når når Uh, E24, Hegner, DN og de også refererer til det på, morgen, på, på, på morgenen så er det veldig viktig for meg å holde stien regn uh, og derfor så treder jeg ikke på det uh, estimatet på, på, uh, for meg selv det ville være veldig feil men du var, du var inne på det med enkeltaksjer, Roger, og jeg vil anta at OBX-aksjene er jo selvfølgelig, hvis det sker noe med de før åpning, så si det sker et eller annet positivt eller negativt med Equinor eller DNB, så vil jo det selvfølgelig ha påvirkning på børsen som helhet. Og du har jo flere ganger sagt til meg at eh, AKBP ifølge dine beregninger kommer til å åpne 2% opp eller 2% ned, litt avhengig av vad som har skjedd. Men har du dette her, har du disse tallene på for eksempel, la oss ta et selskap som Magnora da, som ikke har en stor påvirkning på Oslo Børs overall, men kan du, eller sitter du og har de tallene i modellen din nå, eller er det kun for OBX-aksjene? Nå er det jo OBX-aksjene som jeg, altså OBX-indeksen som jeg refererer til, og hovedgrunnen til det er at det er en handlebar indeks. Så, så det, er, det er jo en grund, men uh, jeg kan nok så kjapt i hodet for de selskapene jeg følger, uh, så, så kan jeg jo som se hvor mye de skal åpne eller reagere på en, en, en gitt nyhet. 
Ja, for det, for det, er samme, det er samme analogi da, selv om størrelsen er forskjellig, for å si det på den måten. Ja, absolut. Altså, hvis et selskap skulle levere en kontrakt, og, eller hvis en selskap som plutselig skulle endre vekst, eh, vekstestimatet, eh, så, så er det, det er jo de samme mekanismene. Teorien er lik eh, for hvert selskap. Eh, så, så ja, men nok en gang, Magnora, som du henviste her, de de ingår i obexindexen därför så ska inte de ha påverkan på obexindexen idag eh, som en följd av att de har levererat tal och ändrat så mycket men och så är er det också det att visst för exempel ett selskap levererat det kommer nyhet då i mellan 8 och 9 på morgonen så har jag jag justerat för det men men de allra flesta selskapen när de rapporterar så rapporterar de ju stort sett för klockan 8 Och eh, visst är er viktig börsmelding så ser ju det då typisk efter börsen har stängt eller då för börsen öppnar den påföljande dagen. Men men nog en gång det är med på håller mig sharp som analytiker där er att och eh, prova ha ett et gott överblick över över de norska sällskapen och vilken eh, vilken påverkan en nyhet eh, vill ge. Ja. Så och så är er det som sagt det som är er lite av vår mot alltså uh, det er det her med av 15 år uavbrutt u- altså Mats du vet ja, det er imponerende, du har vel du har kun tre uavbrutte har du ikke det Roger og det er da dine tre barn ja. så det, det er jo absolut en gyldig grund vil jeg tørre å påstå ja, det, er av, det, det er det eneste gang jeg har vist respekt for andre det er når det kom til nye barn i familien til verden ellers så, så, så tromfer morrapporten alt annet og det er jo litt av Når vi i denne sendingen, eller dette programkonseptet vårt, eller generelt når meg og deg, Mats, snakker, så, så nevner jeg ofte mot. Altså, hva er det som gjør at vi har et konkurransefortrinn, eller, eller at et selskap på konkurransefortrinn? For min del, så er det som sagt at, det er ing, jeg vet det er ingen annen som gidder å stå opp eh, før han gale hver dag, uavhengig av ferie og fritid. Eh, ingen som gidder det. Derfor så tror jeg at vi vil, den her morgenrapporten, den kommer bare til å, til å, til å øke I, I omfang i årene som kommer, til nytte for våre Nordnets kunde først og fremst, men også selvfølgelig for alle andre også, gitt at det er fritt tilgjengelig å, å referere til den. Mm. Og så lurte jeg på en ting til, Roger, mens vi først er inne på det, for vi har jo egentlig ikke snakket noe om det vi to heller, så... Når, først, når du først har åpnet for det, så må man spørre litt. Jeg lurte på, hvis det kommer typiske meglieranalyser på, på selskaper som har en tendens til å bevege kursen, er det ting du også mater inn i modellene, eller blir det en sånn exogen, exogen variabel som blir litt vanskelig å, å se hvordan det slår ut? For det, det er jo ting som sker titt og ofte, at man ser et meglerhus A eller B kommer med en positiv analyse på ett sällskap och kursen går ofta på grund av det då. Är er det är er det ting du också tar hänsyn till eller är er det blir det lite för sökt för att säga si det på den måten? Det tar jag inte hänsyn till. Vad andra analytiker menar om det ena eller andra, det tar jag inte hänsyn till. Jag tar hänsyn till till börsmeddelande, alltså till tillmeddelande som sällskapen är er pliktig till av hänsyn till till inverkning på på aktiekurs till att tala med till Oslo Börs. Det tar jag hänsyn till. Så 
Så så var var andra eh, analytiker menar med sällskap, själv om det självklart eh, vill ha en inverkning i en land grad så så bager jag det in i i i, I min, min modell då. Nej, det har ju en tendens att komma. Det är er ganska sällsynt egentligen man ser dessa analyserna för börsen öppnar. Det är er Det er jo gjerne midt under børsen, holdt jeg på å si. Når den har vært åpen i 10-11-draget, så pleier det i hvert fall å komme en del sånne utsendelser, har jeg sett. Da. Men det, det er godt mulig at de når kundene før børs, det, det vet man jo selvfølgelig ikke. Men ja, det er i hvert fall et interessant spørsmål, men du går kun da på egentlig ting som man selv kan lese på Newsweb, da, så dette børsmeldingssystemet, som alle kan gå in på og lese, lese børsmeldinger. Ja, helt rätt. Och så må du då även förstå vilken påverkanskraft det har på på framtida intäkter för ett selskap som till syn och sist blir det som dikterar vad aktiekursen ska stå i. Så 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 det är er ju en god ja, jag är er med på håll i alla fall mig relativ relativ sharp till till en till en värtid. Och så är er det och uh, och viktig att uh, vi vi opererar ju med mats med, med ett uh, intervall alltså ett öppningsintervall uh, för att försöka ta hänsyn till naturliga bevegelser som inte är er som sån väldigt extraordinära som som kan ske löpa för exempel en timmes tid ifrån klockan 8 till till klockan 9 men huvudtingen så länge inte det kommer nyheter i ett sällskap eller nyheter som påverkar marknaden generellt så ska ju som det öppningssystemet kunna vara lite sån gällande längre än bara klockan 9 då eller 509. Så det ska man huska på. Så att lärdomen här det är er nyheter marknaden är er så pass efficient vill jag påstå att att det är er, er, er nyheter som som är er den stora eh, driv, drivkraften Og da snakker jeg som markedet sånn aggregert sett. Mm. Når det kommer til, til markedets eh, oppfatning av enkeltselskapet, så behøver ikke det være like effisient. Eh, men markedet generelt sett, så, 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 er, det, så er det den nyheten som, som driver det. På, så, så det er et tips til, til, til de som hører på eller se på sändningen våre och lite av budskapet här er att att visst för exempel marknaden skulle som gå väldigt mycket ut nyheter så så ska han alltid vara lite lite varsom och då är er det jo klart att för en som visst för exempel skulle skulle nu ska jag uppfordra någon till att träda på på vårt estimat men jag vet att det är er enkelt som gör det men ta ett et, exempel att visst vi som markede skulle öppna plötsligt väldigt upp eller ned i förhåll till uh, mitt eget estimat utan att det är er någon nyheter så 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 är er det närliggande för mig att tänka att nu är er det någon stor aktör som ska pröva att göra ett land när det är er stor när det är er som i öppningen för då är er det ju relativt mycket aktivitet, stora volymer. Och då kan det gå tänka sig att det er bara några aktörer som ska ut eller in. och då vill ju då marknaden på ett eller annat tidspunkt korrigera sig tillbaka igen. på så det så det är er många måter att 
och kunna bruka ett sånt estimat till då. Ja. Men, men för för all del, jag vill inte, jag vill aldrig vurdere och träda på på detta själv och det har jag aldrig gjort och håll på i over 15 år. Jag gör det för att det ska vara en sån en, en value added för vår kunde och och det, det vet jag där. Och du får ju å samtidigt en jag prövar att vara väldigt koncis på 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 som förklarar vad som i USA, vad som i Asien, NATO. Så att drar inte mina kommentarer väldigt vitt och det har jag fått tillbakemelding på att att läsare sätter stor pris på. Men nog en gång det är er kontinuitet. Vi liker kontinuitet Mats. Så så själv om mig och dig inte kör marknadspulsen i sommarferien så kör ju jag den här öppnings öppningsestimatet så. Ja, och vi vi har ju bägge två alltså även om vi nödvändigtvis inte sitter föran en PC och pratar och publicerar ting i ferier så så följer vi ju med. så det är er ju inte det att vi har tagit helt för i alla fall det har i alla fall inte jag vet att inte du har gjort det heller så vi sitter ju och följer med och läser och håller på men vi kanske brukar tiden på att suge till oss kunskap istället för att och snacka om allt Så så det är er ju Så sån är er ju det när vi driver med börs och finans så kan man ju aldrig ta helt fri då är er man ju färdig spör du mig då. Nej, och så är er det ju viktigt att understreka alltså vi uppfordrar inte någon till att bruka estimatet till att trade på, men vi uppfordrar folk till som önskar att hålla sig som raskt få en uppdatering på vad som rör på sig i marknaden i det korta bilden. De uppfordrar vi till att gå in på Nonet-bloggen, öppna eh, eh, den här börskommentaren och maxuppdateringen som jag lägger ut, och där kan alla som vill nedost i eh, i bloggen, så kan du då huka dig av och så och abonnera på estimater. Då får du en e-post varje morgning när jag publicerar detta, mm. så att så att du så att det blir lätt tillgängligt för dig. Och där som du sa inledningsvis, jag tror det är er över 5000. 5000 som som motar den här posten. Mm. Hver, hver dag. Men du Roger, jag lurte på sista frågan från mig. Eh, när vi har ju varit igenom nå i mars månad speciellt så var vi ju igenom en alltså extrem börsperiod med voldsomme svingningar. Vi hade ju 10 % bevegelse på det amerikanska indexen och nog av det samma också på på Oslo børs. Vi hade ju bland annat den Ja, kan kalla det Black Monday 2.0 på Oslo Børs efter att Saudi kom med den där voldsomme prisdumpingen sin. Eh, hvordan är er det du gör det då? Alltså är er det nog annorlunda då med extrema marknadsutslag och så eh, det är er ofta trångt i dörren under såna type såna type extrema nyheter som vi så då. Vi så ju bland annat att DNB falt ju fra 130 till 95 kroner på i öppningen på den måndagen bland annat det var extrema marknadsutfall. Jag vet inte vad gör du med modellen idag? Är er det så här tweaker du den speciellt då eller är er det också ting som bara tas in i beräkningarna som en helt vanlig dag? för det första när du som jag tror jag började jag vet inte om jag började som liten 20-åring och 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 lage den här modellen. Och det som är er lite av kluet det är er att eh, de flesta har hört om eh, maskinlärning. <laughs> mm. Så så 
ifra var då 1920 år fram till idag så så det betyder att det har modellen utvecklas hela tiden. Och så är er det ju klart att när du håller på då i så många år så 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 akkurat de tingen du tar hänsyn till det det är er inte nog som jag vidareutveckla i så måte för det att människa har en tendens till att verkligen trycka skickligt till när det er stor frykt i marknaden. Mm. Så, så, så på de dagar hvor det faller kraftigt så har vi en tendens till bli väldigt precise på öppningssystematen. Så där er borde jag har lärt marknaden eller fått modellen till att ja, ta hänsyn till såna stora fall. Så jeg, det är det är er, er nog av alltså si kanske de enklaste dagarna alltså när det är er verkligt frukt i marknaden. för för då vet jag hurdan marknaden har uppfört sig tidigare. Så så du må du må du må helt ja du må jobba som så det är er en viss grad av sån maskinlärning i i i modellen. Ja, och så således egentligen nätverkseffekter för din del är ju längre du håller på ju mer kan du mata modellen in också vill jag tro. Ja, det är er helt rätt så det, by, det bygger på sig så och då kommer tillbaka till vi måste ju alltid nämna Buffett och Munger när vi när vi antar markspuls eller eller podcast Mats och den ska huska på rentes renteeffekten. det är er ju den det är er ju den starkaste det är er den starkaste kraft i kanske i världen. Och och du kan ju som reinvestera helt till reinvestera avkastning eller reinvestera utbyte eller men när du kommer till kunskap så är er kanske den rentes renteeffekten ännu häftigare. Så för min del som har hållit på så många år med den så och har varit varit med och sett och utveckla en en modell och så många år så så har vi ju en forse för det är er lättare det är er lättare att er dra modellen i riktig retning för att perfektionera den mm. där er vi skulle som starta på sketch då. Så jag syns det jag syns jag gör detta för jag syns artigt. Du skön det så ska det vara. Ja, vi sikt så du vi sikt så blir det vanskligt Roger att stå upp klocka. Ja, du står väl upp för sex av och till också lite avhängigt av säkert uh, unger och och planer i livet för övrigt. Klocka alarmen går rätt över fem varje dag. Så och då är det sånt så att säga att jag för klockan åtta så har jag så har jag gått nog så dypt till verks i det som har rört sig i finansvärlden allredan i tre timmar. Ja. Jag prövar ha en headstart. Men nog en gång, det ska vara en sån grejer för nordnetskunder, våra kunder, att hos oss så kan de förvänta att få detta här varje morgon bli uppdaterat slippa och leta runt på nätet och försöka finna nyheter men att försöka sammanfalla med med i korta och koncisa kommentarer rätt lätt korta och koncisa eh, kommentarer det som jag syns det artigst det är er ju så fullgilt och eh, följa ett selskap och vad slags strategi har selskap och vilken strategi borde selskapet gå i eh, så så jag menar det där med det är er, er, er ju detta som som jag syns det artigst Eh, sån sån fagligt sett men jag det är gjorde för det att det är vet att det är en viktig ett och sport eller eh, begått motsatt av våra våra kunder och då då är er det lojaliteten som som är er den drivande drivande faktor. Ja. 
Nej, men det er bra, Roger. Da har vi fått vite litt om, om den rapporten. Jeg har jo som sagt ikke fått vite noe, eller spørt noe inngående før heller, så det var jo interessant for mig å høre litt. Så det kommer sikkert flere spørsmål også, så det, det får du eventuelt ta, ta mellom de som spør deg, Roger. Men nu har vi i hvert fall lettet litt på sløret. Yes. Mm. Da tenkte jeg vi kunne gå videre, og... Eh, Da tänkte jeg vi skulle gå for et selskap som har varit fryktelig sterkt i år, Kid Interiør. Litt sånn mot alle odds egentlig, med tanke på at man har sett at disse detaljehandelskjedene har jo slitt i flere år, men så kom egentlig kroken på, på døra for mange nå under korona, og når fysiske butikker nær sagt nesten måtte stenge ned, og sentrumene døde hen fordi man satt hjemme i, I tvungen karantene. Men KID er et selskap som går virkelig motstrøms. Det er jo da Kjelling Røkke, nei unnskyld, Kjelling Bjørn Luner Gjellsten som står bak dette selskapet. Og selv om han har solgt sig litt ned nå i den siste tiden, så er han fortsatt en stor eier. Og man ser, hvis man skal dra litt sånn hovedpunkter da, fra Q2-rapporten, så ser man at de har en inntektsvekst på 28 procent ifra Q2 2019 som är er extremt imponerande gitt konkurrensbilden sånn som det ser ut nu där man ser att disse detaljhandel och fysiska butikerna till stadigt taper sig mot nettaktörer och selvfølgelig då Amazon. man ser också att det var lite grann det är er lite dåligare marginer i Q2 nog som är er helt naturligt med tanke på att man har genomfört en del uppköp och man har haft en del transport och lagerproblemer vedrørende corona alltså man må göra ting på litt, i lite andra rutiner på grund av på grund av smittehänsyn och så vidare och så vidare. så är er det också intressant att se att uppköpet av detta svenska sällskapet Hemtech då som är er ganska likt Kid i Sverige som har 100 og 32 butikker, KID har fortrinnsvis 142, er en kjempesuksess. De kom også med salgsvekst på nesten 15 procent hittil i år, som er veldig imponerende. De har også gjort en del nye suksessfulle produktlanseringer. Nå skal ikke jeg gå inn på hva de har vært, for det har jeg ikke peiling på, men det er sikkert någon av sere eller lyttere som, som vet det og følger med på, på det og er interessert i interiør. Det er, det er ikke jeg da, det er sikkert ikke du eller Roger, men det, det er det jo mange som er. Eh, og så ser man denne like for like-veksten som er populær innenfor retailbransjen. Den var også på over 27 procent og en netto salgsvekst på 67 procent. Så det er jo kjempetall, og det så vi også på rapporteringsdagen i forrige uke, at markedet sendte aksjen opp 6-7 prosent. Så det, det er åpenbart en aktør som, som går mot strømmen, og eh, de har også begynt å satse en del på nettet nå, men de har en, en form for mode, altså at de, de er eh, fortsatt med i klammetegn gammel drift eh, en leder Vi ser att eh, hvis du har eh, type butikker som spiller på interiør, at du må gjerne ta på produktene, du vil se det mot en vägg eller lignende, 
så är er det en fördel då att möta i butiken kontra för exempel att köpa sig löpesko då som man kanske kan göra lättare över nätet jag vet inte. Men det är er i hvert fall en en intressant nischaktör som rättslett går mot strömmen. Jag vet ikke om du har någon eh, kommentarer på retailbranschen eller kid generellt där Jo, jag har ju det, det har jag. Jeg vill bara sån så överordna hänvisar ju som till till Amazon den där butikdödaren som huvudsakligen har har tagit över det amerikanska marknaden för netthandel och skvist ut ordinära retail aktörer. De kommer ju nå till Sverige, Norge, Danmark eller att Norden nå. Och jag tror att det är er bör vara en bekymring eh uh, om de poängen du nämner här med kid att ja du ska ta fysisk på på uh, på tingen och det är er en liten mot. Jag tror att den moten kan försvinna uh, på mellanlång sikt. Och det är er för det att uh, idag börjar kamerateknologi och den typen ting och bli så pass uh, bra och det ligger väl över i korten jag är er usikker på om det var om det er IKEA som har det er i alla fall någon som har en sån lösning som hvor du då kan bara ta bilde av ett rum så kan du plötsligt se hur den artikeln vill se ut då i fönstret ditt eller i sånt i förhåll till passform allt möjligt så det ligger det, uansett hur vi vänder på det så ligger det teknologiska nyvinningar fram i tid som gör att det kan vara 3 briller det kan vara sånting som som gör att dessa härne som till synnatten är er beskyttade idag eh, av de momenten som du nämner kan bli utsatt längre fram i tid så är er det ju så att när du kommer till retail eh, verksamhet generellt så är er det egentligen din nyckeln din 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 mot den ligger egentligen dis- distributionsledare. Så ser för exempel norsk dagligvara. Det är er ju utan grund att norgesgruppen är så dominerande för det er ingen av de som är er bättre på distribution. Då tänker jag på på norgesgruppens Asko. och vi vet ju det att det som är er Achilleshelen till Amazon, det är er ju det att de har inte det bästa distributionsledet, sant? Så det är de har ju mot att köpa distribution där de har eh, i de marken de har penetrerat. De jobbar på spräng nu och bygger upp egen distribution. Och jag tror bland annat att eh, jag läste en artikel för eh, ett år tillbaka sedan att jag tror eh, Amazon har varit i möte med ak- a- med, med Asko här i Norge bland annat. Och det är för att Asko är er extremt god på på distribution så men då trackade det lite vitt Mats jag gick lite ja, ja. men det är er ju det är er ju klart att det det måste ju nämnas för att det det snackas ju om i alla andra kvartalspresentationer än för så vitt i kid och snackar dem självklart lite om det också men som du ser förlöpig så är er de lite beskyttad det är er ju dels för att detta är er ju lite mer nische alltså utanför klädelse för någon Roger men mig och dig är er ju inte de som renner ner kidbutiken nödvändigtvis det är er ju en ett et, en nisch av människor som är er speciellt intresserade och gärna är er intresserade av och sannsynligen är er lite mer visuella då för att säga si det på den måten i sin köpsprocess och då är er avhängig av 
förlöpig i vart fall utan dessa teknologiska lösningar och gå ned och ta på produkter alltså känna på sängetöj känna på puter och så vidare och gärna då få ett lite bättre bilde på hur detta här vill då se ut hemma hos sig själv då än att sitta och klicka på på nettet. Ja. För min del så hade ju jag egentligen ikke brydd mig, altså jeg hadde kjøpt noen puter og kunne gjort det på nettet altså det, det hadde vært det samme for min del men jeg skjønner jo at de som er interessert i interiør og, og tenker litt lenger enn det jeg gjør da, de vil gjerne da forløpig da selvfølgelig oppleve dette fysisk ja. kan, jeg bare, kan jeg bare legge til Mats og bare få prøve å komme min analytiske tilnærming til, til KID, det som jo som i för mitt utgångspunkt så liker jag sällskapet som har ok marginer och har vanvittig växtpotential så att de kan bli något väsentligt större fram i tid. Och de sällskap finns det inte många, sant? Kid är ju inte i min värld ett sällskap som kan bli något voldsamt stort, sant? Så de vill ju ha växtproblem med denna modellen som de har idag. Och uh, då vill du i bunnegrund bara bli ett sånt ett 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 alltså ett utbytecase. Och uh, då måste du bara prova att hålla dig i den nischen du ligger. Mm. Så sånt. Och för det är det som vi, det är det som vi antagligen vill vara det springande punkt för en för kidsledelse. Nu känner jag dig och vi har inte haft i studio heller för den sak själv. Men jag prövar bara så när jag ser på renskapen till till kid. Eh, och se på vad slags typ business de driver och vad eh, vad slags eh, möjligheter de har för framtidig växt så detta är ett det är ett sällskap som kan bli gigantisk med den förretningsmodellen som de har för visst de önskar det så är det klart att då måste de ju gå på ett land tidspunkt i den strupen på sälja mer och mer på nät och då är det ju mer och mer närliggande att du träffar du du, du träffar det här Amazon tåget vi har varit inom det samma och vi har snackat om XXL och eh, bland annat då alltså ja det 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 kommer an på vilken ambition du har som sällskap eh hurdan i förhållande till hur du ska även och kunna beskydda dig själv eh för 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 konkurrens men nog en gång det detta är bara mina detta är bara mina eh, subjektiva eh, eh, kommentarer om 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 kid men så 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 och visst jag spelar lite djävulens advokat där och så kan du ju se si det att de har ju gjort då ett ett uppköp av tillnärma samma kid interiör i Sverige då Hemtech som då visst de som ser på Youtube så ser man att de har då 132 butiker kid har då fortunsvis 142 så det är klart de har i alla fall penetrerat Sverige då och växer på den måten så förlöpig så är det ju en en växthistoria men det är klart Eh, hvis de da vil vokse videre ut i Europa eller i USA for den sakskyld, så blir det jo en annen story da, og det vet jeg ikke helt om selskapet har, har planer om men forløpig så er det i hvert fall en brukbar veksthistorie altså fra, fra små kår da til å bli enda litt større så eh, når den veksten eventuelt vil stoppe med i forhold til eh, at det ikke blir noe særlig oppkjøp eller att uh, att uh, det inte öppnas nya butiker uh, fortsättningsvis i Norden så så är det ju för så vidt en bra uh, växthistoria i, i i liten skala där Roger. Jo men alltså då är det växt alltså växt i den förstånd det är inte organisk växt det är växt för alltså genom uppköp M&A aktivitet. 
Och eh, det normala är er att vi i alla fall för mitt utgångspunkt är er att är lika eh växthistoria så var det bunden organisk växt så hvis vi går på på Apple Amazon och eh, och de, de här och inte minst eh, så har du ja du har någon sällskapet som Tomra har hemma som ett kronexempel så var var det du företar dig av 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 M&A aktivitet då är er det bara att ja, som du köper någon någon sällskap som är er väsentligt mindre än dig själv mm. för att det ska vara med på att bygga upp under magin din eller positionen din eller sånt så det är mycket värre jag är er alltid skeptisk till visst som ett sällskap to likvärdiga sällskap slås samman eller ett sällskap gör ett uppköp som är er lika stort som de själv då då är er det det är er, det kan ske väldigt mycket eh värdeödeläggande på vägen eh, i en sån process men för 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 kid för alla som är er i den branschen name of the game där er effektivitet i transportledde mm. så att hvis du då eh, slår samman två likvärdiga parter så måste du vara för det att bägge den vinn-vinn situation och eh, att de kan de kan förbättra eh distributionsledde ja. distributionsledde. Ja. Så men jag är er helt enig, helt enig där och det är er ju en ting som också må då. har jag tagit en lite mer positiv sida det alltså det det är er det kommer helt an på vad vad lyssnaren eller seeren syns men det som är er kanske problemet till Kidda är er ju det att de sliter lite med den billige skalerbara växten som man gärna får då via disse mer nettbaserade sällskapen för det, det kostar väldigt lite att växa på nät. det handlar egentligen bara om att investera i ett stort nok lager så kan man skalera upp växten sin väldigt kostnadseffektivt men hvis man ska växa på på gammal måte då för att kalla det och så öppna nya butiker så drar du på det extremt mycket kostnader. Det så vi ju bland annat på på XXL och det var lite av grund att jag blev blev ganska fort skeptisk till det sällskapet där för det öppnat av 10, 11, 12 butiker i kvartalet, något som gör att du drar på dig extremt mycket kostnader i ansatte, terminaler, lager, lejekontrakter och så vidare och så vidare så det det kostar kanske mer än det det ger då. Så det är er ju nog kidledelsen sannsynligtvis brukar mycket tid på hur de ska klara och kunna växa organiskt ja men också eh billigt då för att säga si på det måten och det är er ju förlöp i vart fall nästan bara möjligt över nätet då. Mm. Ska ta ett lite tankespång Mats. Alltså jag var inne och det här är er ju lite farfetched det är er ju som det är er bara mina tanke, ingen andres. Men hvis vi går tillbaka till den här vi snackar om den här butikdöden och det då är det naturligt att konkurrensmyndigheter ser på hur den här sammansättningen hur den här konkurrensen är er det nog som att göra så är er det någon sällskap som måste splittas för att förbättra situationen ute konsumenten. Hvis vi går tillbaka till USA och längre tillbaka i historien så var det ju Walmarts framfärd alltså de dominerade ju i USA och än på visa med Walmart de de solgte jo i CT distributionsledde som är er en väsentlig kanske den viktigaste faktorn för för Walmart. Det solgte det till Berkshire och det heter McLean Company. och uh, visst du för exempel har varit mycket problem i i uh, hvis du ser på på uh, dagligvaror i Norge, hvor du har Rema 1000, Coop och Norges Gruppen. Norges Gruppen blir stadig starkare. 
Visst för exempel det kan tänkas att Norgesgruppen och Asko må komma till att skilja lag på ett tidspunkt för att det ska vara med på bättre bättre eh, i i i Norge eller att Asko då må, må ja, fristilles mer i för Norgesgruppen. Vem vet tror du tror du Amazon vill få lov till att köpa upp Asko? Eh, för det är er ju en naturlig eh, det är er en naturlig problemställning hvis detta kommer till att bli en realitet. Jag tänker bara höjt. Eh, jag har inte peiling. Eh, det är er bara att att du skönner när det kommer till retail, när det kommer till kid, det kommer till dagligvarubutiker till alla till så så är er det distributionsledet som är er allt för mega. Och vi vet ju att Orkla de önskar ju då att bruka Amazon sin plattform för att sälja någon av sina artiklar. Och det vill jag överraska mig om som Kid och XXL och de så här kanske kommer till och måste sälja via via Amazon sin sin plattform. Så mycket kommer till att ske. Jag tror jag tror det är er stor chans för det längre fram längre fram i tiden. Jag tror det är er vanskligt att bygga upp något sån och ska lära upp sin egna kunder på handle alltså egen sån nettportal. Mm. För det du har sett där er du då på väg i det i det spåret som hvor du då till syn och sist möter Amazon. Men det är det ligger lite längre fram i tid. men det är er kortare fram i tiden än för en dag sedan för det var ju inte så länge sedan var det förra uke Amazon meldte officiellt sitt intåg i Sverige. Ja. Nej, det är er utan tvivel en, en detalj. Altså detaljhandelbranschen är er ju något det kommer att ske stora ting framme på både i fallet det med med graden av fysiska butiker och butikdöden som du snakkt om, men också säkert detta är med om Amazon nu då verkligen kommer att komma och etablera sig i Norden, da, som vill sannsynligtvis förändra branschen och hur man driver butik egentligen nästan över natten när det först sker. Så det är er ju utan tvivel intressant men jag vill ju trycka fram Kid interiör och Europris som fortsatt nischaktörer i en bransch som som sliter lite. Alltså det är er två aktörer som går lite mot strömmen då och driver väldigt bra inför de ramarna de har nu som är er, som är er tuffa då. Ja, helt klart. Eller så är er det ju som sagt att när det har ju varit snack mycket om att att vi är er inte förberett på att Amazon kommer uh, og det, det tror jeg veldig på for det når Amazon virkelig kommer så, så vil vi bli bombardert med Amazon-reklame bombardert ja. altså så, så det blir interessant å se hvordan aktørene uh, uansett om det er nisjeaktører som Kid XXL hvordan de vil, vil håndtere det eller respondere, uh, respondere på det men, mm. uh, men nok en gang som investor det er fra mitt ståsted sök ett attraktivt margine sök ett et en förretningsmodell som hvor hvor ikke du måste som lå, ha lån upp till pipa och eh, kid i min världne det är er inte sån superattraktiva margine men de har OK kontroll de har en OK balans och så det är er inte någon sån fara på färre när det är er som den första ögonkast men det som är er det springande punkten för mig hela tiden kan sällskapet bli nog verkligt stort längre fram i tid. Och det är er därför jag hela tiden framhäver alltså mina favoriter det är er ju som det är er Tomra, det är er Salmar, det är er, er Movi. Alltså de har faktiskt ett 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 uh, möjlighet utan att de 
de, de møtes. Globalt fotavtrykk, rett og slett, er altså ja. muligheten til å, til å gjøre det stort ja. I, I utlandet, ja. Men, men, det, men dette er jo stort. Det, så det er klart det er, det er interessant, men det er uansett en veldig, veldig interessant bransje å følge denne detaljhandelbransjen og egentlig hvor mye som har skjedd der i løpet av bare de siste årene, Roger. Det er fascinerende å se, så det blir jo det blir bare noe å følge på, men du var inne på forberedelse til Amazon, og jeg har sett et selskap som er veldig på å, å si at de er forberedt, og det er faktisk Elkjøp. Nå er ikke de på børs, da. de er på børs i London vel, via Dixon Carphone, dette store retail-selskapet. Men de har i hvert fall vært veldig ofte ute i mediene og sagt at de er veldig forberedt på at Amazon kommer. Da. Men det er klart, det er jo, det er jo farlig å, 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 å si sånne ting før det, før det eventuelt, når det eventuelt da blir en realitet. Så det, det blir jo spennende å se, men jeg har i hvert fall ikke hørt om andre selskaper enn Elkjøp som, som har åpenlig sagt at de er forberedt. Da. Eller så kan jeg jo bare nevne det, og vi kan reklamere litt for, for vår pengepodden. Det var vel meg og, var det meg og Bjørn Erik som snakket om blant annet Amazon, hvor de har Amazon har ju 40% market share i USA, 1% globalt. Du skjønner at de kommer til å bli mye større, og grunnen til at de kommer til å bli mye større er at de kan subsidiere, eller subsidiere sin retail-penetrasjon rundt i verden med heftig inntekt for cloud computing. Så dette... Det er, jo, det er jo det som er dilemmaet, det er, det er en sånn, i bunn og grunn er det en unfair eh, situasjon hvor de da kan, kan kapre, eh, kapre andeler på retail globalt, vel vitende om at de, de, de går med underskudd på det beinet, men, men det gjør ikke noe for lenger fram i tid så vil de kunne få en mye bedre position, bygge opp sitt, eh, sitt distribusjonsledd og bli lønnsomme, men på den veien så har de da har de da konkurrert ut de aller fleste, for de aller fleste de har ikke de inntektene fra et annet bein. De har ikke cloud computing-inntektene som, som Amazon har. Så, så dette her er, jeg tror Orkla, jeg tror Orkla sin strategi, Orkla er tross alt det nordens største merkevarselskap, at de da velger å, å satse på Amazon på, på deler av sitt produktspekter. Det tror jeg er en, jeg tror det er en, fornuftig, den eneste eh, valgbare strategi gitt situasjonen. Så får vi se hva de mindre aktørene, nisjeaktørene, hvor lenge, hvor lenge de kjører løpet på, eh, på egen hånd. Mm. Bra, Roger. Da skal vi videre fra detaljhandel til konsum, som det så pent heter. Det er jo da sjømatbransjen. Vi Eh, har jo blant eh, vanligvis ukens aksje, men eh, siden vi har premiere på, på, på kalde høstlanseringen av eh, Markedspuls, da, så kan vi ta ukens aksjer. Så for de som ser oss på, på YouTube her, så har jeg eh, skrevet litt om Grig Seafood og Lerøy sine, sine kvartalsrapporter som kom i forrige uke. Men hvis vi begynner, kan begynne å innlede litt først jeg da, med, med kalde sjømatbransjen i 2020. Og så kan du snakke litt om selskapstallene, Roger, og så kan jeg fylle på litt. 
det som har varit intressant med sjömatbranschen har varit att det har varit en extremt stark bransch de sista syv åren med voldsamma marginer och det har väl egentligen förundrat de flesta i marknaden att de har klart och upprätthålla nästan 100 marginer i, i lange tider eh, utan någon stor hiccup och det lite grund till det är er konsumtioner och ett tillbuds eller ett begränsat tillbud och eh, således selvfølgelig då stark efterfrågan. Men i 2020 så har vi jo sett att även om det är er ett spredt bilde så har man sett att sån eh, Marine Harvester Movie för exempel är er ju svagare än börsen och flera andra aktörer också är er svagare än Oslo Börs eh, eh, för övrigt då i år och lite av grunden till det är er självklart coronapandemin som har gjort det vanskligt för eh, disse sällskapen att få transporterat nok volym ut till för exempel Asia, Europa och så vidare och när du då har en stor andel av befolkningen i disse landene som sitter hjemme med tvungen karantene og kanskje ikke har mulighet da, til å gå ut på restaurant som man gjorde før og spise, spise laks, så blir det stort sett frossen laks, så det er jo klart at hvis alt skal inn i butikkene så er det ikke nødvendigvis at, at alle får kunne tatt unna disse volymene som har gjort at man ser at de fleste selskapene guider har slaktet volym noe ned Man ser också att säsongmässigt då alltså lax är er fortsatt en relativt cyklisk bransch där laxprisen svinger från vecka till vecka så är er den nå på alltså i och för sig sån runt omkring nå säsongmässigt är er det på det laveste. så vi har sett nå laxpriser på 48 kronor där i förrige som är er, eh, de flesta sällskapen på Oslobörs i alla fall har en en snittkost på runt 37 till 39 kronor som man ser att marginen är er ganska tight nu och man är er nästan nere på säljkost som implicit då tillsyr att kurserna inte nödvändigtvis ska stiga så väldigt. Så det är er klart att det, det har varit ett et spredt bilde nu och egentligen länge sedan man har sett att du, du kunde få catcha laxaktier med med ganska mycket rabatt till kanske reell värde då när världen eventuellt kommer tillbaka till normalen. Så det har er jo vært et interessant marked å følge, Roger, fra uke til uke, egentlig. Absolut, Mats. Jeg, hvis jeg skal si noe, så vil jeg jo si at jeg er alltid opptatt av hvordan var situationen for et selskap eller en bransje før krisen inntraff, altså før den siste krisen inntraff. Og for sjømatsselskapene så så det veldig bra ut. Så att när covid-19 pandemin bröt ut så har detta i bunden rammat. Det är er det som är er huvudgrund till att att situationen inte ser lika god ut på 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 kort sikt för för en del av dessa sjömatsaktion eller laxsällskapen. Så så jag vill jag vill tillägga covid-19 situationen det allra mesta av av orsaken till til kursfall för exempel i Movi i i i Lerøy. i ja nu är er ju Lerøy så mycket ned i år men men Greg Seafood är er ju ned 35 % i år vi ser på Backofposten er ned 15 Movi er ned 20 % allra bästa är er ju Salmar som har gjort det med en uppgång på på 4 % men covid-19 situationen den har gjort nog med distribution distributions 
ledde till laxuskapen och det det den ene. det andra är er att laxuskapen har mot omställa sig och 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 tillby andra typer produkter sånt alltså frossen och sälja mer frossen för detta det här restaurang markedet som är er väldigt lukrativt i forhold til magin och sånt nu det är er, det är er, det är er i bunden borte. Så så det ska huska på om om den covid-19 situationen om det kommer till att ödelägga för sjömatsektorn eller när den covid-19 situationen är er under kontroll vill då sjömatsektorn fortsätta där en slapp. Jag eh, tror ju helt uppenbart att när covid-19 situationen är er över så så vill sjömatsektorn fortsätta där en slapp och och vidare i de kommande åren. Det, det vi ser, det skiljer ju väldigt mycket på de olika aktörerna. Och då är er det ju på på den operationella sidan skiljer extremt. Alltså var du då på i den övre änden av skalan, var du har Bakkafrost, Salmar och så kommer ett Mitchell Movie i den nedre delen av skalan, så har du ju då sällskapet som Grigg, Norveröl Sammen och Lerøy och balansen till olika sällskapen är er lite forskjellig. Vad du ser på att Lerys balans och Grigg sin balans den är er inte lika robust som för exempel Bakkafrost och Salmar och 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 Movis en del så. Det är er klart att när det er, när det är er krise tider så önskar du självklart ha god kontroll på 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 balansen din när du prövar som att ha möjligheten till att beskydda magin din eh, bäst möjligt. Så det är det är kvalitetsförskäl på dessa sjömatakson. Mm. Och det, det ser vi år och nu har jag tagit upp på skärmen för de som ser oss på YouTube. Da, så ser du de sex största kunde tagit med Austevoll också men det är er ju mer ett investeringsbolag som har ägandel i, I Lerøy så det exkluderar vi här men de de rena spelare är er det sex stycken det är er Movi, Lerøy, Salmar, Norway, Royal Salmon, Greek Seafood och Bakkafrost och man ser ju att sällskapen är er, eh, trader då year to date mellan minus -35 som Grigger till plus 3,5 som där er Salmar som är er den bäst performern i år då. Mm. man ser ju kanske det som kanske har varit mest intressant är er ju världens största uppträdare av atlantisk lax Movi är er ner 20 hittills i år, även man har stegit lite i nå i det sista då. Han har ju varit nere och och surra på 100 Och det gjorde ju att bland annat jag då, så ska reklamera för mig med det, men jag började då och köpa ganska mycket för mig då Movi aktier på de nivåerna där det är er egentligen kursen blev tagit egentligen två år tillbaka nu i löpet av coronakrisen som gjorde att jag klart att regna igen sällskapet då för jag har ju haft lust på på laxaktier ganska länge men jag har följt rent håll på sig kvantitativt att det har varit för dyrt då för min del men jag har nog då benyttat chansen till att till och väckt mig ganska kraftigt upp och gjort Movit en av mina största positioner i min personliga portfölj då för att jag menar det samma som dig att på sikt så tror jag det detta här kan vara en ganska bra köpsmöjlighet i ett så pass stort sällskap som Movit som trots allt har den globala megatrenden i ryggen och det tror jag inte kommer att och ge sig i själv om denna coronakrisen har skapat lite problem i det korta bilden då. 
Ja, det är er superprofit i sjömatsektorn. Det har det varit de sista åren och det är er ju men sån har det ju alltid varit. I sen går tillbaka alla de tio åren som industrins spede begynnelse så har det ju blivit kommenterat enormt med kapital. Det er många som har gått konkurs och det är er det de färreste som glömmer. Men det som kännetecknar industrin samlas sett är er det att de eh, aktörerna har delt av kunskap. Det är er en viktig premiss i alla fall för mig som analytiker som hvor du då ska ju som pröva vara investor eh vara investor eller se på sig själv som en som en som en eier. och så så är er det väldigt viktig premiss att att aktörerna, sällskapen delar kompetens sig emellan. Och då är er det ju må vi som är er störst som 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 så följligen när de har ju önskar oss att ta 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 sin business vidare ett tack förbättra marginalen sina betydligt fram i tid vi ska klara etablera ett franchise koncept alla McDonald's alltså det kan det bli bli sjömatens svar på 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 McDonald's alltså då ska kanske framtida konsumenter föredrage laxburgare eller sjömatrelaterat fast food kontra kontra biff i i burger. så det vill ju visa sig om de lyckas med det. Jag tror att de kommer till lyckas med för de har ju som alla möjliga my, moment med sig. Det ena de kontrollerar ju hela värdekedjan sin själv. Och eh, de är er störst och har blivit så industrialiserat detta att de kan börja och eh, och rulla ut rulla ut projekten sina väl med att de kan leverera gitt kvalitet till en värd tid som är er lite av hemligheten hvis du ska som driva i en stor skala eh, franchise koncept. Och det är er klart att covid-19-situationen gör ju att att det blir lite komplicerat för att rulla ut detta antagligen eh, i det korta bilden. Men när eh, covid-19-situationen försvinner så tror jag att vi kommer tillbaka till där vi slapp. Och då är då har eh, må vi alla möjligheter för att vokse vidare i det spår då väldigt Eller så vill jag ju bara framhäva att uh, må vi är er ju då den viktiga är er det 13-14 procent av min min norska aktieportfölj. och uh, så näst störste eh uh, i min portfölj det är er Salmar. Och så har jag lite uh, mindre investeringar i i Grigsy Food och NRS och Lerö. Jag tror ju att när vi har kommit så långt i den här industri processen knyttat till uh, laxuppträtt. Visst inte du som har kommit i kapp på det operationella för varje dag så går så ökar chansen för att enten du blir köpt upp eller att du blir då slått samman eller ja, att du blir köpt upp så jag tror att gitt situation så tror jag det kommer till att bli mycket M&A aktivitet inom laxnäringen uh, framöver. och då då är det Det er to selskaper som skiller sig ut i, I min verden, og det er det som er fremhevende og kommentert uh, KID. Det er det at har det et selskap muligheter for å bli noe vesentlig større frem i tid, så er det de som kommer til å vinne frem. Og jeg tror jo da Movi og Salmara er som de to klare, klare uh, selskaper på Oslo Børs innen, innen uh, sjømøtet eller laksoppdrett for å bli den som bidrar till ökt konsolidering. så så det blir spännande. Ingen vet, jag bara prövar jag prövar bara att se lite fram i tid. 
för du vet att det är er det viktiga Mats du känner ju till du som är er upptatt av amerikansk idrott det var huvudsakligen basket men det var en hockeyspelare som heter Wayne Gretzky yeah. ja och han är er ju en legende och han har har ju ett ett ordtak för alltså han blev ju spurt en gång tror jag om varför han har skort ju mycket mål härligheten hans sin det var inte gå där pucken ja, men gå där pucken kommer till och lande ända så 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 det är ju pröva jag prövar som att tänka som Wayne Gretzky att hur hur är situationen 2030 år fram i tid för exempel för sjömatnäringen eller för sällskapsmåvi eller salmar eller den sak kid som vi har kommenterat tidigare i sändningar mm. så så visst inte du klarar även att beräkna eh hur vad er ut vad er sannsynligheten för att du kan bli nog väsentligt större fram i tid så inte du klarar det så tror jag det är er vanskligt att vara som en en investor med lång horisont eh, på på eh, men ja för det är er som min det är er min eh, sån sån överordnad take på på sjömatnäringen att husk det är er många laxsällskap där ute men det är er stor skill på kvalitet det är er stor skill då självklart då på det på det operationella och gitt att du kom så långt fram i processen så tror jag att det vill tvinga fram väldigt mycket väldigt mycket M&A-aktivitet eh, på Slöbörs och så måste vi bara disclaima ja vi har väl allerede gjort det du eh, har ett intresse i Movi det samma har intresse i då i Salmar lära i Grigsi för NRS så så det är er inte det vi prövar som är vi vi prövar vi vi prövar ju att och våra egna eh sällskap i denna sändning men det är er viktigt för oss att så nämna att att det inte ska vara någon sån ska vara klara linje i folk ja, så, så må du vara må du vara lov att snacka brett om branschen som vi gör Roger i fallet att vi har ju väldigt tro bägge två på den branschen och jag ser ju på laxe eller sjömatnäringen som en av de störste forskarna till till Norge då i tillägg till olje självklart och det har varit mycket snack om vad vi ska leva och leva av efter oljen och så vidare och det är er ju helt inlysande för min sin sida att det är er ju eh, lax är er ju ett av de tingene vi ska leva av vi klarar sig som inte att exportera lika mycket lax som vi har gjort med med olje men men det är er klart att det är er en naturlig del av det vi kommer till att leva av framöver också efter oljen då och så får vi och se om vi klarar att finna på något annat intressant också men det är er helt klart att det är er en viktig bransch för Norge idag och kommer att bli mycket viktigare framöver också. Laxens mot är ju det att han är salsidig. Till syn och sist så när det kommer till mänskeföde så handlar det om proteiner. Vad kostar den proteinen ut till kunden? När efter alla de tio åren med utveckling av norsk laxindustri så har det faktiskt blivit en industrialiserad industri, hvor du kan leverera ett gitt antal volym ut till konsumenten. Och när vi har kommit dit hen, så konkurrerar ju då framöver sjömat med med, eh, med gris, med kylling som proteinkilde. Och då är er det prisen allt handlom. När du så ser på Salmar och Movi för exempel som satsar knallhårt på att ta sin produktion längre ut till havs, hvor de blir större och ska utsluta bli ännu bättre ekonomi i det, så ökar ju de oddsen sin för att de blir vinnare och fram i tid. 
Men samtidig som at det blir enda flere, eh, flere personer rundt om i verden som da kan få tilgang til billig protein genom att köpa norsk glas. Så du känner att det här hör samman och det är det, detta som jag snackar om Wayne Gretzky, var han landar ballen mest sannsynligt eller pucken. Ja, jag tror det där norsk sjömat landar fram i tid, det blir ännu mer alternativ till till gris, till kylling som som proteinkilde. Mm. Og når du er inne på amerikanske idretter, Roger, nå er det så spennende. Jeg satt jo og følte med Victor Hovland, som er golfspiller i går. Jeg satt klistret til skjermen, og så gikk jeg da videre og så semifinalen mellom, mellom Dallas Mavericks og Los Angeles Clippers i går. Så det, nå er det fullt show på den amerikanske, amerikanske delen, så det er derfor jeg eventuelt er litt trøtt i dag, hvis noen har merket det. Men uansett så synes jeg det også er interessant med når vi hopper tilbake til, til laksebransjen etter et lite sidehopp der, så synes jeg det er veldig interessant å se disse tallene som selskapene nå kommer med, altså man har Grig Seafood som har kommet med tall og Lerøy Seafood som har kommet med tall, og så kommer da Movi, Bakkafrost og Salmar med kvartalsrapporteringer, de har jo da kommet med oppdaterte tall litt tidligere, så rapporteringen er, som du sier, Roger, nødvendigvis ikke så interessant, men den kommer da i hvert fall denne uken her. Men hvis vi skal gå inn på litt detaljer da, for de som ikke ser oss på YouTube, så kan man fortelle hovedpunkter fra Grig Seafood sitt sin rapportering, at de slaktet da 23.910 ton med fisk, som har opp da 10% fra Q2 19. Så de har da vokst relativt bra på, på slaktevolumer. De fokuserer jo da på kostnader, noe de har slitt med historisk, men begynner å få brukbar kold på nå, og i tillegg da til å være en, en ganske, ganske stor vekst, eller ha en veldig stor vekstimpuls i forhold til kanskje sine litt større konkurrenter. EBIT kilo, som også er et måltall som er viktig i bransjen, er jo da kraftig ned fra Q1, de kom da inn på 12 øre kontra 12,86 kroner i Q1. Så det er klart at det, det har jo falt ganske kraftig sånn sett. Og de guider da 95 000 ton slaktelaks i 2020, som er noe lavere på grunn av selvfølgelig denne koronapandemien. Og hvis jeg da går videre til Lerøy, så guider de 65 000 ton slaktet hvitfisk i 2020. De hadde en ebit kilo i Q2 på 5,5 kroner mot 16 kroner i Q2 19. Og Epson, altså earnings per share, eller resultatet per aksje i Q2 2020, var på 42 øre, med 58 prosent fra samme tid i fjor. Og year to date, eller så langt i de to kvartalene vi er inne i, halvårlig, så har Lerøy tjent 1,33 kroner, som er ned 32 prosent fra samme tid i 2019. Så det var bare sånne kjappe tall for de som ikke ser oss på YouTube, Roger. Så jeg vet ikke om du har noe å tilføye spesifikt på enten Grigg eller Lerøy, eller eventuelt forventninger til Salmar sin rapportering, Bakkafrost sin rapportering, eller Movi sin rapportering denne uken her? 
Jag har mycket tillföra. detta är er ju den branschen jag brukar mest tid på. Jag har ju varit min favoritbransch i många år. Jag kan bara spå dig, vet du hur mycket må vi för exempel har gått sedan finanskrisen i 2008-2009? Ja, det vet jag faktiskt Roger. Men nej, den är er, runt 10 gånger. Den har er gått 10 gånger. Och det ska huska på det att uh, här kommer jag bara som ett tips i fallet när du jobbar med valuation. När det kommer till värdesättelse av allt teorin bak värdesättelse är er otroligt simpel. Men i praxis däremot så är er det nästan omöjligt att sätta två streger under uh, värdesättelse. Och det är er klue att visst för exempel uh, du skulle uh, uh, gjort en värdesättelse av Movi i 2008, 2009, 2010, 2011 baserat på måten som blir lärt upp på skolan så vill mest ha sagt att dyr, du ville sålt den upp till flera gånger. Jag kan ju se si exempelvis att till och med Movis största ägare, det är er ju det är er ju Hemen Holding, alltså det är er John Fredriksen. De ägde i 2000 och I 2010 så hade de över 30 % av sällskapet. men i för 2010 och 2014 så har de händelsevis folk sig ned till under halvparten av det. Sant? Och det är er ju i min värld är er det det katastrofalt. Alltså varför säljer du något som kan bli så mycket större, har potential att bli så mycket större framtid? Men då säljer de mest sannsynligt, jag vet inte, men de säljer kanske mest sannsynligt för att de har försökt göra en värdesättning ting ser dyrt ut. Eh, ja, eller så har de mest sannsynligt trängt pengar till att fönda alla dessa båtarna och riggarna som de har gjort lite dåliga investeringar i Roger Mulgens. Ja, men det är er väl fram till för att du ska även och vara med på såna tidoblingar på 10 år. Det det finns ju många branscher. Då måste du ha evne till att komma ut av detta härne, detta härne eh värdesättelseskonceptet. Alltså för för det som är er med värdesättelse teorin är er otroligt simpel. Därför så är er det lätt att kunna som føle att ting är er väldigt dyrt. men 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 det har du exempel på Amazon, på Apple, på på Tomma, på Movi, på Salmar. så Coca-Cola i CTO, akkurat samma samma situation de färreste fick vara med på 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 den resan ifrån ifrån 80-talet och fram till i alla fall jag vill säga si, 2000-talet. Eh Walmart ett er annat exempel. Så så hvis vi ska prova ge något till eh till serien och lyssnaren. När du kommer till värdesättelse, var eh gör jobben. Eh prova lära upp och och följ branschen, hur sen utvecklingsstreck är er det generellt? Är er det någon sällskap som är er bättre än andra i klassen? Har de evne till att ta dig som inte bara ut av landet men ut till en ny region eller ut till 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 världen så så är er det så är er det nästan bara att prova vara med på 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 resan. Ja, Derfor... så vad ska jag till och säga bara få tillföra nog du säger där och för det är er ganska intressant för jag skrev i förra månadsrapport som jag har på på bloggen när jag skriver en sån månads eller ja, månadsrapport i klammetecken i alla fall då. Eh varje månad och där skrev jag lite om hur man Si, driver med fundamental analys då. Och jag följer i hvert fall att mycket av det eh, som eh, som går igen är er att man ska se på nyckeltal som du ser, alltså du ser på det kvantitativa om det är er PE, om det är er return on equity, om det är er return on invested capital och så vidare och så vidare. Men kanske det viktigaste av allt är er att se på det kvalitativa, alltså det man ikke kan tallfästa som man läser om branschen, man läser om vad sällskapen gör strategiskt för att växa och så vidare och så vidare. Så det är er ju 
extremt viktig när man värdesätter och kanske driver som en långsiktig ägare och ser på det kvalitativa med sällskapen och branschen speciellt Och det har ju för de som har gjort det i laxebranschen så har man ju sett det akkurat det du snakker om här och tört att hålla på på sällskaper om de har varit priset i flera år till kanske ja, 30-40 gånger earnings da, som är er i efter alla solmärker och efter fundamentala fundamentala värdesättningsmetoder dyrt. man så ju också det bland annat i om det var på 80-talet så var ju Coca-Cola prisat till jag tror det var 60 gånger earnings ja. och de flesta anbefalte ju då att sälja aktien men Buffett bland annat han gjorde ikke det och det är er ju mest sannsynligt på grund att han har sett på det kvalitative i den branschen han så en mot som Coca-Cola hade han så att uh, sällskapet hade enorma växtimpulser runt omkring i världen och valde således att hålla aktien och så ser man då 5 10 15 år senare att aktien då eller kanske på P20 då för att de har ökt intjäningen så kraftigt med med de växtimpulserna så jag jag vill slå ett slag för det kvalitativa och det har du sagt många gånger också Roger att det, det viktigaste är er att läsa om sällskapen inte nödvändigtvis så regna så mycket på det men man måste ju se på det också förklarligt men det är er kanske det avgörande är er att göra en väldigt god jobb på det kvalitativa alltså det man inte kan skriva ner och talfästa i sten för att säga si på den måten Ja, definitivt. Jag slår ju ett slag för det och det är er ju det Buffett och den de snackar om det här circle of competence, alltså där de håller sig inne för sin kompetenscirkel. Och jag vet sån röfflig vad vad Buffett de menar med det. Det är er ju att eh för dig då går tungt in i ett sällskap så vet att de har i alla fall brukt syv, minimum 7-8 år på att förstå sällskapet och industrin och och dessa här nyanser. 7-8 år brukar de på det, sant? Så det är er lite av grunden för att för att Berkshire, de är er sjeldent med eller de är er väl egentligen aldrig med på de är er aldrig med på på IPOs, alltså nyetablerade ny, ny, sällskaper. Så för de ska känna detaljen för det är de eh uh, uh, de för exempel har planer om att vara ju som 30, 40, 50 år med i ett sällskap så är er det ett problem för dig att bruka 7 8 år på att lära mest möjligt om uh, industrin och sällskapet. Så mm. så jag slår ett slag för det. Ett av de mest extrema tillfällen på Oslo Börs, hvor kända investorer, analytiker, kommentatorer i Norge bomme eller har bomma. Det är er i Tomra. Tomra har alltid varit dyr du kan du kan läsa artikel upp och ned i mente men och då är er det för det att mest sannsynligt så är er det att det är er den teoretiska värdsättningsmetodiken som 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 spiller i ett puss de har inte prövat och sett vilken möjlighet det selskapet har 10 20 30 år fram i tid att 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 at kan bli så väldigt mycket mycket större än en en det de är er idag. Så men någon gång ingen vet vad framtiden vill bringa. Det kan gå eländigt för Tomra, det kan gå eländigt för Movi och Salmar och dessa sällskapen. Men till syn och sist så är er det inte så att i en bransch så är er det inte, visst för exempel en bransch består av 10 spelare. De 10 spelaren. Det skillnaden mellan de 10 spelaren är er stort sett lika stor som skillnaden är er mellan en skoleklass på 30 elever. Du vet att det är er en eller två som är er väldigt flinke. 
de fleste average, og så er det noen som er litt dårlige. Du må prøve å finne de selskapene som skriner med hvem som er best i en klasse. Og det, som er, og det er jo en, 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 en innfallsvinkel som jeg har lært av, av Buffett og de. Det er det at prøv å se for deg. For eksempel når du har gått mats, når du har gått på skolen, på barneskolen, ungdomsskolen eller videregående, du, hvor du da går sammen med dine medelever, og du lærer de fort å kjenne, Og, og det er på samme måte du må lære selskapene som du skal investere i å kjenne. Og derfor så sier jeg det at det er noen av disse sjømannsselskapene som er bedre på drift enn andre. Og til syn og sist, dette handler om enten spis eller bli spist. Derfor så tror jeg at når vi kommer så langt i den her industrien, så det kan være en liten sånn denne, kanskje en teaser når vi skal snakke om denne podcasten, kan, kan det bli storstilt M&A-aktivitet i sjømat. Nå spekulerer jeg veldig da, men jag tror att du skriver här att Grig Sifus har fokus på kostnader. Ja, det har de och det, det borde de ha. Men allt är er relativt. De flesta andra spelare är er bättre än de på kostnader. Mm. Ikke vel? Så 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 och därför så är er det gott nog. Men skulle då Grig för exempel plötsligt eh lösa den här eh, operationella floken sin. Alltså de kan få multipel expansion så vill ju självklart aktiekursen komma kraftigt som en följd av det. Men, du, har, du kan ju snu på det som du säger och att du har i alla fall ett stort förbättringspotential som vill göra att det är er möjligt att det sällskapet har störst växtimpulser för de har gjort mycket rart tidigare men hvis de då får kontroll på det och verkligen får får vann på mölla så kan ju det vara ett av de större växtcaserna. Det är er ju också ja. mot att se det på da. Ja, så en av även nycklarna för Grigsifur, Grigsifur är er då ett växelskap. Alltså de ska prova maximera de konsumtioner de allerede har. De önskar och kunna slakta 100.000 ton inom år. Det sa de väl att det kommer inte till nå nå på grund av andra kvartalstallen. Ja, de guider väl 95.000 så 5.000 ton svagare då. Men Grigsifur är er en aktion som jag har i min företrukne norska portfölj så har investerat själv pengar i det. men nog en gång, de har ett betydligt potential på det operationella. men de ligger långt långt under Salmar och Movi på ju som på vägen för att bli nog mycket mycket större framtid. Mm. Bra Roger, då tror jag vi sätter streck för den första sändningen i höstens följetong av markedspuls så det har varit hyggligt att vara igången så nu nu är er det bara att köra på så nu kommer vi ju till att ha dessa sändningarna varje enste måndag och det blir ju då publicerat på både Youtube och i markedspuls podcast appen för si på den I, om du hör den på Spotify, Apple eller Google det är er lite samma den kommer i alla kanaler så Da er vi i gang i hvert fall, Roger, og det er bra. Og jeg må avslutte. Lerøy har vi haft. Vi har jo haft Lerøy og NRS. De har vi haft på besök i, uh, I studio. De har presentert sig selv. Jeg har haft en oppfølgende Q&A-session med dem. Jeg skal prøve å få tak i Greg Seafood. Prøve å få tak i Movi. Uh, og, og, uh, og Salmar. Mm. Sånn, at, sånn at hvis du skal virkelig få... Altså hvis du skal lære mer om de industrien, så, så gå in på, på Nordnet-bloggen sök upp dessa sällskapen men nog en gång grig ska vi pröva få i studio det har det varit spännande att höra på på vilken vad de menar själv eh, om 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 sitt, sin egen situation och om eh, om industriens situation 
Men de underliggende eh, impulsene i markedet for sjømat de siste årene er jo selvfølgelig at når det blir en industriell process, så har markedet accepterat høyere priser. Eh, sant? Jeg husker bare når jeg var i Det er historien som har tagit för nu för länge vi har redan lång sändning. Men när när jag jobbade i Netfonds och vi fick fick lax på lunchbordet serverat av kantina till Olaf Thorn så hade jag det som en egen index, intern index. Alltså när laxprisen fallt så registrerade jag när att det bonga av av lax på på lunch i kantina till Olaf Thorn. Det är er en god pekepinn för det Olaf Thorn det drivs med har kostnadsfokus. Sant? Så det när laxpriset kom ned och när Olaf Thorn valt kantina valt att köpa lax så skönte du att det var ett nedre punkt. Då är er det bara att köpa köpa mer sjömataxe. Och eh, i den tiden så har den gått ifrån har registrerat den har gått ifrån 25 kronor till 30 kronor till 35 kronor till 40 till 50, sant? Så du skönnar att markedet tar emot och ser på sjömat som en attraktiv billig proteinkilde. Eh, eh, og det har då gett ökt ökt eh, intjening till laxsällskapen, men i det långa löp så vill ju marginalen eh krympa och då är er det viktigt att vara bäst i klassen och det är er därför jag säger att vi är er nog i en situation hvor tillbörligheten till att låsa sälja till en större aktör er mye større i dag enn det han var for tre år siden, fire år siden, fem år siden. Så det er litt av grunnen til at jeg tør å tenke i de banene. Så det blir spennende å se. Men nok en gang, det blir en lang, lang sending dette, Mats. Ja, ja, men nå er vi i gang i hvert fall. Altså, da har vi blitt kvitt alle primærenerver og, og, og alt vi har sittet inne med i sommer, Roger, så det har vært bra. Og så skal jo vi to også ha podcasten som kommer ut på torsdag, der har vi ju snackat lite om det Roger men vi ska då snacka om hur eh, sällskaper eh, har konkurrenser för till när egentligen så vi ska snacka lite om det jag tror det blir en inmari spännande sändning att snacka lite om så och så, så måste vi jag tänkt då i uh, vi vi spelar ju den här in måndag den sändningen spelas in måndag 428 uh, i kväll så ska ju komma presskonferens från Norges Bank det är er ju Nikolaj Tangen och den nya oljefondschefen kommer han till att tillträ eller inte med och det vi hade väl eh, någon kommentarer på det när han blev eh, lanserat som ny oljefondschef så kanske vi ska eh, lägga in 5-10 minuter med med, med Nikolaj Tangensnacko ja det blir det också förgli också och og skulle till att säga si, det har ju jag <laughs> imta lite frampå på, på Twitter och för de som följer med där så det men det är er klart det är er ju ett tema som engagerar så det ska vi också snacka lite om självklart ja. så så det blir blir spännande men då tror jag vi slår streck för dagens sändning Roger tusen tack för att du enten så på eller hörte på eller gjorde bägge delar och så snackas vi en dag till torsdagen ha det bra Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. 
Läs mer på disclaimersiden på nordnet.no.